0: Querido amigo, gracias por acompañarme hoy hasta el estanque de Betesda, donde veremos el poder y la misericordia de Jesús. A la puerta del ganado en Jerusalén hay un estanque llamado Betesda, que tiene cinco portales donde yacía una multitud de enfermos que esperaban el movimiento del agua ya que creían que esto se debía a un poder sobrenatural que sanaría al primero que entraran en las aguas. Muchos pasaban allí la vida sin poder acercarse al estanque, puesto que los enfermos se precipitaban pisoteando a los más débiles. Jesús estaba otra vez en Jerusalén y se acercó al estanque. Hubiera querido sanar a todos los que allí sufrían, pero era sábado y las multitudes iban al templo para adorar, y no quiso provocar el prejuicio de los judíos. De entre todos los enfermos, Jesús vio un caso de miseria suprema, un paralítico que solo y sin amigos había estado allí durante 38 años. El enfermo estaba acostado en su estera y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar al estanque, cuando un rostro tierno y compasivo se inclinó sobre él y atrajeron su atención las palabras, «¿Quieres ser sano?». La esperanza renació momentáneamente en su corazón, pero cansado dijo, «Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuera revuelta, porque entre tanto que yo voy, otro antes de mí ha descendido». Jesús no le pidió al enfermo que ejerciera fe en él, simplemente le dijo, «Levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre, por fe, creyendo la palabra de Cristo, se puso en pie y caminó. Elena White nos recuerda que cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela libraros. Él impartirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos». El relato nos indica que el paralítico sanado se agachó para recoger su camilla y su manta con la intención de agradecer a Jesús, pero éste se había perdido entre la muchedumbre. Mientras se iba apresuradamente con paso firme y libre alabando a Dios y regocijándose en la fuerza que acababa de recobrar, se encontró con varios fariseos e inmediatamente les contó cómo había sido curado. Le sorprendió la frialdad con la que escuchaban su historia. Le interrumpieron para preguntarle por qué llevaba su cama en sábado. Su respuesta fue de lo más inocente, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, pero no pudo indicar quién lo había sanado. Esos gobernantes sabían muy bien que solo uno se había demostrado capaz de realizar este milagro, pero deseaban una prueba directa de que era Jesús a fin de poder condenarle como violador del sábado. Los escribas y fariseos habían hecho de su observancia una carga intolerable. Para ellos no era un día de delicia para el Señor, sino un yugo esclavizador. En su opinión, no solo había quebrantado la ley sanando al enfermo en sábado, sino que había cometido un sacrilegio al ordenarle que llevase su cama. Aquel mismo día, Jesús se encontró con aquel hombre sanado en el templo. Como él no sabía de la enemistad de los judíos hacia Jesús, les indicó que él era el que lo había sanado y ellos procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Jesús fue llevado ante el Sanedrín para responder a la acusación de haber violado el sábado. Si en ese tiempo los judíos hubiesen sido una nación independiente, esta acusación habría servido sus fines de darle muerte, pero la sujeción a los romanos lo impedía. De todas formas, la idea de los dirigentes judíos era disminuir la influencia de Jesús acusándolo de no respetar las tradiciones antiguas. Bien sabían que Jesús estaba llegando a ejercer sobre el pueblo una influencia mayor que la de ellos. Multitudes que no se interesaban en las arengas de los rabinos eran atraídas por su enseñanza podían comprender sus palabras y sus corazones eran consolados y alentados. Hablaba de Dios no como un juez vengador, sino como un padre tierno, y revelaba la imagen de Dios reflejada en sí mismo. Sus palabras eran como un bálsamo para el espíritu herido. Tanto por sus palabras como por sus obras de misericordia, estaba quebrantando el poder opresivo de las antiguas tradiciones y de los mandamientos de origen humano, y presentaba el amor de Dios en su plenitud inagotable. Con corazones llenos de simpatía, la multitud aceptaba sus lecciones de amor y benevolencia, con preferencia a las rígidas ceremonias requeridas por los sacerdotes. Satanás estaba detrás de los dirigentes religiosos. Lo que no pudo lograr por el esfuerzo directo y personal, resolvió efectuarlo por la estrategia. Se proponía obrar mediante sus agentes humanos en el mundo religioso, infundiéndole su propia enemistad contra el campeón de la verdad. Iba a inducirlos a rechazar a Cristo, y hacerle la vida tan amarga como fuese posible, esperando desalentarlo en su misión. Y los dirigentes de Israel llegaron a ser instrumentos de Satanás para guerrear contra el Salvador. A fin de conservar su poder, estos dirigentes resolvieron quebrantar la influencia de Jesús. Lo acusaron de menospreciar las costumbres y requerimientos rabínicos. Jesús no había venido para abolir la ley, sino para magnificarla. Por esta razón había escogido el sábado para realizar el acto de curación de Betesda. Un propósito sabio motivaba cada acto de la vida de Cristo en la tierra, y él quería denunciar las restricciones de los judíos acerca del Día del Señor y declarar nulas sus tradiciones. Aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado. Así como Dios sigue enviando su bendición sobre la tierra todos los días de la semana, el hombre también tiene una obra que cumplir el sábado, atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos… El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o en cualquier otro día. Jesús enseñó enfáticamente que el sábado no está destinado para ser un periodo de inactividad inútil. Los fariseos quedaron aún más confundidos. Su enemigo no solamente había violado la ley a juicio de ellos, sino que al llamar a Dios mi Padre, se había declarado igual a Dios el furor de los gobernantes no conoció límites. Si no hubiesen temido al pueblo, los sacerdotes y rabinos habrían dado muerte a Jesús allí mismo. Estos adversarios de Cristo no tenían argumento con que hacer frente a las verdades que presentaba a su conciencia. Lo único que podían citar eran sus costumbres y tradiciones, y éstas parecían débiles cuando se comparaban con los argumentos que Jesús había sacado de la palabra de Dios y del incesante ciclo de la naturaleza. Jesús rechazó el cargo de blasfemia. Mientras que los pecados de los sacerdotes y rabinos los habían separado de Dios, Jesús se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Él había dicho, «Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón». Jesús nos enseñó a considerarnos inseparablemente unidos a nuestro Padre Celestial. Pasemos por lo que pasemos, dependemos de Dios, quien tiene todos los destinos en sus manos» el que depende de su propia sabiduría y poder, se separa de Dios. Mientras Jesús habla, sus oyentes quedan hechizados. Sus declaraciones son claras y sencillas y su porte es de real majestad. Mientras que ellos se habían constituido jueces para condenar la obra de Cristo, él se declaró juez de ellos y de toda la tierra. Desde el principio de la gran controversia en el cielo, Satanás ha sostenido su causa por medio del engaño, pero Cristo ha estado obrando para desenmascarar sus planes y quebrantar su poder. El que hizo frente al engañador es quien pronunciará el juicio sobre cada alma. El que gustó las mismas heces de la aflicción y tentación humanas, el que comprende las debilidades y los pecados de los hombres y que en nuestro favor resistió victoriosamente las tentaciones del enemigo, tratará justa y tiernamente a todos aquellos por cuya salvación fue derramada su sangre. Cristo declaró que su misión no era juzgar sino salvar. Ante el Sanedrín, Jesús declaró, El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. A pesar de garantizar ante ellos la seguridad de la vida futura que durante tiempo Israel había esperado recibir cuando viniera el Mesías, los rabinos se mostraron obstinados. Jesús había violado las tradiciones de los rabinos y despreciado su autoridad, y ellos no querían creer las más altas autoridades religiosas de la nación procuraban matar a aquel que se declaraba restaurador de Israel. El señor del sábado había sido emplazado ante un tribunal terrenal para responder a la acusación de violar la ley del sábado. Querían condenarle, pero no podían. Jesús les declaró que no habían sido investidos con esa autoridad, puesto que sus pretensiones se basaban en su propio orgullo y arrogancia. En vez de disculparse por el hecho del cual se quejaban o explicar el propósito que tuviera al realizarlo, Jesús se encaró con los gobernantes y el acusado se trocó en acusador. Los reprendió por la dureza de su corazón y su ignorancia de las Escrituras. «¿Escudriñáis las Escrituras?», les dijo. «Pues pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí». Toda página, sea de historia, preceptos o profecía, irradia la gloria del Hijo de Dios. Ellos habían perdido de vista a Jesús en la Escritura. Habían estudiado las enseñanzas de los profetas acerca del reino del Mesías, pero lo habían hecho no con un sincero deseo de conocer la verdad, sino con el propósito de hallar evidencia con que sostener sus ambiciosas esperanzas. Cuando Cristo vino de una manera contraria a sus expectativas, no quisieron recibirle, y a fin de justificarse, trataron de probar que era un impostor. Una vez que hubieron asentado los pies en esta senda, fue fácil para Satanás fortalecer su oposición a Cristo interpretaron contra él las mismas palabras que deberían haber recibido como una evidencia de su divinidad. Así cambiaron la verdad de Dios en mentira, y cuanto más directamente les hablaba el Salvador en sus obras de misericordia, más resueltos estaban a resistir la luz. Si vosotros creyeseis a Moisés, les dijo Jesús, ¿creeríais a mí? Porque de mí escribió él, y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis mis palabras? Fue Cristo quien habló a Israel por medio de Moisés. Si hubieran escuchado la voz divina que les hablaba por medio de su gran caudillo, la habrían reconocido en las enseñanzas de Cristo. Pero su enseñanza no coincidía con sus ideas. Era espiritual y exigía el sacrificio del yo, por lo tanto no querían recibirla. No conocían a Dios y para ellos su voz expresada por medio de Cristo era la voz de un extraño. Tristemente resistieron sus llamamientos y se encerraron en las tinieblas. El precioso Salvador estaba ahora muy ciertamente bajo la sombra de la cruz. Seguimos caminando, queridos amigos, junto a Jesús y aprendiendo de sus enseñanzas a medida que avanzamos en estos audios resumen el deseo de todas las gentes. En el próximo capítulo, La triste historia de la muerte de Juan el Bautista.